0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos a ouvir o genérico original de Mário Lajinha, que nos acompanha todas as semanas, depois do interior português e do olhar para o mar na perspectiva do nosso país. Hoje falamos de cidades. Metade da população mundial vive em cidades, o caminho é esse... Pelas projeções das Nações Unidas, serão 60% em 2030, não falta muito, já daqui a 13 anos. Em Portugal, cidade é uma realidade sobretudo do litoral. este ritmo, 80 em cada 100 portugueses habitarão no litoral em 2040. 4 em cada 10 portugueses vivem em cidades. Mas se as pessoas precisam ou desejam viver em cidades... Como podemos torná-las num sítio melhor para fazer a nossa vida? E nós vivemos virados para dentro ou algo está a mudar no tecido humano, nas relações entre as pessoas que a habitam? Convidámos para esta conversa o geógrafo Álvaro Domingos, professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, o autor de um artigo publicado em 2015 na revista 21 Ter Opinião da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o autor do artigo Cidade Esponja, aliás, é uma revista que contém diversos ensaios, reportagens e entrevistas sobre o tema que hoje aqui debatemos. E Luísa Schmidt, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é especialista em Sociologia da Comunicação e Sociologia do Ambiente e dirige o Observatório de Ambiente e Sociedade. É com eles que vamos falar de algo cada vez mais difícil de definir, de compreender e de gerir das cidades. Este é o da capa à contracapa, com o genérico original de Mário Lajinha. Bem-vindos, Luísa e Álvaro, obrigado pela vossa presença. Cidades, as nossas cidades não são iguais às cidades dos outros. Eu gostava de centrar a nossa conversa na realidade portuguesa, não sei antes perder aqui alguns minutos nos conceitos. Álvaro Domingos, andamos um pouco perdidos no léxico. No seu ensaio diz que a cidade, por excesso de mitologia e ficção, tornou-se de um conceito esponja, impreciso e caótico. Ainda faz sentido falar de cidade? Devemos deixar de falar em cidade? Ou há já um sucessor para este termo?
1: É, pois, é, nós na, aqui na Academia falamos mais em urbanização e em processo de urbanização porque a memória de senso comum que nós temos das cidades é que são lugares que têm forma, que têm uns limites definidos, etc., uh, e que estão rodeados de outra coisa diferente da cidade. Em contrapartida, a urbanização é, é um processo, ou seja, toma forma, toma lugar, nas mais diversas circunstâncias, e se corrermos o mundo, vamos desde constelações urbanas imensas, como São Paulo, até uh, outras completamente diferentes e mais pequenas e que reagem muito aos contextos sociais de cada país, de cada cultura. De maneira que é muito difícil meter a palavra cidade designando uma coisa muito clara e única.
0: O que é que é a cidade?
2: Uh, o Álvaro falou em São Paulo e eu acabo de chegar da cidade mais pequena do mundo, que é Santo António, na Ilha do Príncipe. Uh, vem mesmo no Guinness, como a cidade mais pequena do mundo, e de facto uh, uh, não, pode, não se pode comparar. É incomparável, como eu dizia, são realidades completamente diferentes. Uh, ali temos uh, aquilo que na cidade mais se valoriza, ou que, ou que pelo menos uh, a ideia de cidade valoriza, que é, não há dúvida nenhuma, há um espaço de proximidade. sentido ali um sentido de comunidade, não é? as pessoas que... Um, escolhem, cida, escolhem viver nas cidades uh, Muitas vezes nós, nós sabemos Que nessas grandes metrópoles Não é por vontade própria É por, por serem expulsas de muitas Dos seus lugares, lugares iniciais E dos seus lugares de origem Mas uh, quem vai para a cidade porque quer Tem, tem uma noção ao mesmo tempo uh, de, próximo, de, de lugar de convivialidade uh, Mas também de, de diferença e de liberdade É um espaço público Que se organiza de uma forma completamente diferente e onde a democracia pode ser exercida também de uma forma especial. E, portanto, vindo eu dessa dessa pequenina cidade, onde, onde a proximidade é uma evidência, não posso deixar de concordar com esta diferença entre cidade e urbanização. E pensamos também, na Europa, 75% das pessoas já vivem nas cidades. Não é? Em termos mundiais não é assim.
0: Álvaro, é preciso comunidade para haver cidade?
1: Há uma afirmação, um escrito do Fernão Lopes, do nosso celebrado cronista, que dizia que a propósito de Lisboa, do, do seu tempo, que era lugar de muitas e variegadas gentes. E essa quase definição de urbanidade, a a ideia de que são muitas e a ideia de que são diversas, e como dizia a Luísa, há um certo sentimento de de liberdade, de respeito para o outro, mas que não pode ser confundido com aquilo que na comunidade significa, o vou usar a expressão popular, o meter-se na vida dos outros, Hum. o sentir-se constantemente vigiado. E eu creio que a ideia que nós temos de urbanidade, até segundo sociólogos bastante conhecidos como o Zemel, é uma ideia de anonimato. Há um deles que diz que o verdadeiro urbano é aquele que não conhece o vizinho. Faz parte da
2: liberdade, não é? Exato. O
1: O que não significa necessariamente individualismo. Uhum. significa que as nossas redes sociais da amizade, de família, de convivência, de trabalho, etc., etc., se repartem por geografias as mais diversas, umas de proximidade e outras nem por isso, não é? Maneira que eu não embarco assim rapidamente naquela imagem que a urbanidade significa sempre anonimato,
0: e individualismo,
1: sem des- individualismo e desdém pelo outro. Há contextos sociais onde eu noto mais essa indiferença essa questão de ninguém se ocupar de ninguém de se achar que alguém resolverá e noto isso em sociedades mais pobres mais 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 fraturadas com mais diferenças entre uh, gente muito uma minoria muito rica e uma grande maioria uh, muito pobre e aí quando o substrato social está muito fraturado as formas de, 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 de colaboração. A, a própria ideia fundamental da de, de cidadania, de, ter, de saber quem somos os que aqui estamos, não é? o que é que nos une, o que é que temos em comum, aí essas coisas são ultrapassadas pela dureza do, do dia-a-dia e cada um procura
0: sobreviver, não é? Luísa, como é que estão estas redes?
2: Não, eu acho que a cidade é, um lugar, é também um lugar de convivialidade, é? a vitalidade de uma cidade está também na cultura e na comunicação muito, não é? Na, o facto de estarmos sempre em contacto, desde que isso não limita a liberdade mas as novas formas de convivialidade são também formas de presença e de participação pública e continua tão importante como noutro sítio qualquer, a rua o espaço público os meeting points, portanto, anunciam de facto anunciam quase um novo papel da cidade na organização da democracia e isso continua a ser e isso faz parte faz parte da vida em cidade. Não é? Portanto, é evidente que se nós pensarmos, por exemplo, a uma escala próxima que é a escala que eu conheço melhor que é a área metropolitana de Lisboa, nós efetivamente temos zonas suburbanas, temos vários tipos de subúrbios, não é? temos do melhor e do pior, mas temos, várias, temos algumas zonas de suburbanas de Lisboa onde acontece o que o Álvaro estava a dizer, portanto, essa grande diferença, quase esse menosprezo pelo próprio espaço público. É muito interessante, nós fizemos um trabalho sobre a relação que as pessoas tinham uh, com os resíduos e a higiene pública e a ideia, uh, e em alguns lugares que eram aqueles que a própria autarquia menos cuidava do espaço público, eram os lugares onde as pessoas também menos tratavam e usufruíam e gozavam do espaço público e, portanto, as casas eram o seu casulo. E isso não é o que estamos aqui a falar no sentido nobre de cidade. É?
0: Álvaro, as cidades têm que se entender cada vez mais, ponto 1 um e ponto 2. Estão a entender-se, na verdade, hoje em dia no terreno, nomeadamente nas áreas metropolitanas, onde há um conjunto de redes e de interesses e de necessidades comuns?
1: É, ó Pedro, eu não uso cidade como sujeito. Se, se está a referir à questão, ao recorte político e à, e à colaboração entre entidades municipais, à colaboração uh, mútua entre entidades municipais, então falamos Eu... de
0: conselhos, é isso? Sim, Do município. E então esses conselhos estão articulados, na sua perspectiva, como deviam estar, ou Tem... já foi pior? Tem dias.
1: <risos> Tem dias porque a lei que, que funda as, as juntas metropolitanas, salvo é de 91. Já lá vai imenso tempo.
2: E algumas não funcionam, não é? Pois
1: não. Mas depois também a regulamentação nunca se fez. É. E, portanto, é um bocado paradoxal, porque elas não têm legitimidade democrática, ou seja, há eleições a nível municipal. E há eleições a nível nacional, não há eleições a nível de áreas metropolitanas, por exemplo. Não há orçamentos próprios. E, portanto, só com muito boa vontade é que eu vou admitir que vou defender uma universidade no município do meu vizinho, que é muito boa, e vou trazer a central dos lixos para o meu, que é muito interessante e cheira bem. (risos) Falta qualquer coisa em termos de qual é a plataforma de discussão que cria politicamente uma área metropolitana e não confiar que são umas reuniões de vez em quando e umas presidências rotativas de presidentes de Câmara.
0: Ou seja, desde os anos 90 que é urgente essa questão. Já é, lá vão certeza, muitos anos.
1: Mas ela tem vindo a ser iludida. Sabe que desde o Afonso Henriques nós temos este ADN centralista, ou as coisas estão muito distribuídas a nível municipal, e isso significa muito pouco, anda abaixo de 10% de, do orçamento nacional, ou então estão sectorializadas a nível central. E muitas vezes, para discutir a, a entrada da urgência de um hospital porque é do Ministério da Saúde, é preciso falar com o Ministério das Obras Públicas que não sabe daquilo e vai marcar uma reunião. E, portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser resolvida porque nas áreas metropolitanas, agora eu falo pela do Porto, no seu núcleo duro, desde aeroportos, portos marítimos, autostradas, nós ferroviários, etc., há toda uma necessidade de sentar à mesma mesa tutelas que são completamente diferentes e que estão em espaços políticos e em espaços geográficos completamente diferentes. Luísa?
2: Sim, e uma coisa aí que eu penso ser fundamental hoje em dia... É o forte investimento do transporte coletivo de conforto e qualidade para as áreas metropolitanas, no caso Lisboa e Porto, não é? que são os mais uhum. onde é mais premente, e essa é a única coisa que pode efetivamente ajudar a que as pessoas não tragam o automóvel para a cidade. E agora entramos num dos no, problemas... Nos transportes. Nos transportes. Mas, Portanto, no, no transportes Porto há a experiência
0: padridos. do Metro do Porto, Sim, passa por vários e que foi, conselhos. e
2: que foi importante, mas que ainda é pequena face às necessidades, tal como em é Lisboa, não é? Quando pensamos... Passados estes anos todos e tendo as áreas metropolitanas já há tantos anos em mancha de óleo instaladas, não sei, o governo não gosta muito desta palavra de mancha de óleo, mas de facto foi nota. assim que ela, que ela cresceu, não é? Muitos sítios, até aqui na linha de Sintra, onde nem chegam autocarros e, portanto, é realmente incompreensível que o um investimento público não tenha sido feito num transporte coletivo eficiente. E isso reflete-se na vida das pessoas na área metropolitana, nas, nas pessoas que vivem nessas zonas, mas reflete-se depois também na vida das, de, das, dos portuenses e dos lisboetas que acabam por ter uma, uma circulação automóvel bastante, mais, bastante superior àquilo que seria desejável e, portanto, desqualificar a, a sua vida seja em termos de ruído seja de utilização de espaço seja de Aliás, em
0: Lisboa ainda há um debate acrescido em relação ao metro, se o metro se deve expandir do lado de dentro ainda mais, na, digamos, na parte baixa Sim. da cidade ou continuar uma expansão para os concelhos limítrofes coisa que, por exemplo, no Porto a rede é muito mais tensa, Álvaro Domingos?
1: No Porto a rede é muito desequilibrada porque, em parte, ela resulta de uma negociação de passagem de ramais que eram da CP, da antiga CP, por exemplo, a linha da Póvoa. E, de repente, há uma linha que tem 30 km, mas não há um efeito de rede suficiente para o uso do metro ser bom e ter uma boa conectividade e ter uma boa relação, ter uma boa cobertura, digamos. Portanto, o sistema do metro do Porto é, é muito bom, é, é muito eficiente. É bonito, além do mais. Uhum. Mas falta rede e falta escala. A o nossa... É que
2: havia umas estações que estavam planeadas que nem sequer lá tinham casas. Mas isso foi <risos> outra conversa. Da linha é da, conversa. da pobre, exatamente. Era, era a especulação imobiliária.
1: Não, não, nem sequer tem edificação. Há uma que até não. acho mas que se chama poderia se vir, vir verde. a ter. Poderia. Hum. E, e seria, na minha opinião, até seria lógico para aumentar a, a própria rendibilidade do metro. É que, de repente, o metro é uma sociedade anónima, não é? Juridicamente. Nós estamos habituados a discutir o transporte coletivo como um direito cidadão e às vezes dizem-nos que somos clientes do metro. Isto causa bastantes confusões, o ser cliente ou utente ou ser cidadão. E, portanto, há aqui qualquer coisa que provavelmente uma autoridade metropolitana de transporte a funcionar a que sério... também
2: existe, só que também não também funciona existe, bem. Mas
1: depois também é fantasmático, é. não é? Porque, além dos sistemas pesados, ou seja, do metro e dos serviços de, de transportes rodoviários, há muitas outras formas, não é? E há algumas até bastante flexíveis. Uh, há, há transportes organizados por empresas, por instituições, por escolas, e eu uhum. acho que é um mundo pouco conhecido e que agora tem vindo a, a modernizar-se muito por efeito das telecomunicações. Quer dizer, eu posso usar um, um SMS dizendo qual é a tolerância se eu não estou naquela estação para me apanharem e posso, com outra versatilidade... reorganizar a rede, porque contrariamente a Lisboa, onde o emprego está muito, muito concentrado no município de Lisboa, no caso daqui da conurbação do Porto, por exemplo, a Maia e Matosinhos têm um balanço positivo, ou seja, recebem mais gente do que aquela que sai. E vive mais gente
0: em Gaia do que no Porto, hoje em dia. Sim, sim. A
1: geografia, vamos dizer assim, da procura e da oferta de mobilidade é completamente diferente.
0: Luísa, para além dos transportes, o que mais podemos fazer pela, pela cidade, pelo espaço urbano, em termos de qualidade de vida, para as pessoas uh, tornarem cada vez mais sua, cada vez mais habitável?
2: Pronto, uma das coisas, de facto, que, 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 que penso que é bastante importante é a tal redução da circulação de automóvel no centro das cidades, e para isso é preciso permitir a eficiência de transportes públicos, incentivar a mobilidade elétrica, não é, que acaba com... Com, com o ruído e com a poluição atmosférica, que são, são dois grandes transtornos para, uma vida, para a vida da cidade. E, por outro lado, outro, outras questões que, que, que são interessantes, têm a ver, por exemplo, com a política habitacional. Creio que no Porto se passa a mesma coisa, as cidades não são apenas um acete do imobiliário, Uh, e de, do setor financeiro as pessoas existem, as cidades não podem ser casas de bonecas na estação orbitais tem que haver uma, uma política de habitação e essa política tem que coincidir com a realidade social do país e, e não se pode correr o risco uh, da cidade ser uh, apenas escritórios e casas para setores uh, económicos com grande, com grande poder não é? há desequilíbrios que são fatais e as nossas cidades, Lisboa e Porto estão a correr riscos estão a aproximar-se de um limiar que não é saudável e a própria mistura da cidade toda esta mescla até social, do que faz a alma da cidade. A cruzar cidade, com as questões de
0: demográficas que, que vão acentuando este, este e, padrão. E o
2: mercado não resolve estes problemas, é preciso políticas públicas de habitação neste momento vamos ter uma Secretaria de Estado de Habitação e espero que tenha esta questão das cidades como questão central. Depois, outra questão, outro aspecto importante, tem a ver com a qualificação ambiental e cultural das cidades ter espaços públicos ambientalmente ricos, ricos no sentido mesmo da biodiversidade, não é? Criar uma cultura ambiental da cidade, espaços de silêncio, não é preciso haver uma gaita de folos e uma esplanada em cada, em cada espaço verde que se faz, não é? E depois o cuidado com os edifícios, uma reabilitação, cuidada e inteligente.
0: Vamos trazer as ideias de Álvaro Domingos.
1: São parecidas. Hum, os fenómenos de pobreza, ou de exclusão, ou de polarização social, são hoje um desafio muito importante para as políticas urbanas, porque esta onda de políticas liberais deixou bastante desmunidos essas essas populações e depois a crise agravou essa essa questão. No município do Porto, por exemplo, aquilo que se passa do lado da grande freguesia de Campanhã é completamente diferente daquilo que se passa no outro. Há uma oferta dita de habitação social grande, ela quase que abrange 20% dos dos residentes, mas por exemplo perdeu-se uma coisa que já foi estudo de caso a nível nacional, que foi o fenómeno das cooperativas de habitação em Matosinhos. É certo que na altura o juro era era altíssimo e e a majoração do do acesso ao ao crédito ajudava, mas provavelmente podia-se olhar novamente para o setor cooperativo. Há algumas experiências que estão embrionárias, quando se faz requalificação dos primeiros uh, bairros sociais, uh, umas, uh, há umas parcerias com, com, com privados para produzir habitação dita para a classe média e há ideias de majorar ou de, ou de, ou de fazer discriminação positiva em termos fiscais para preços de habitação também de, de custo
0: médio. E na reinvenção do próprio espaço público, como aqui sugeria a Luísa?
1: Eu creio que aí, pelo menos por cá, estamos bastante bem servidos. Às vezes a qualidade do espaço público de proximidade não é assim tão boa, nem é muito usado, exceto pelos cães, mas grandes espaços eh, que são muito usados, como o parque da cidade, ou as praias, à frente de mar, etc., têm uma distribuição geográfica e um uso bastante intenso. Em termos de oferta cultural, a coisa era, era importante neste momento porque... A escola está a ficar um mundo um bocado estranho e com pouca abertura. Como é um sistema muito rígido, que podia aparecer ao lado um serviço que podia ser municipal, que olhasse estas relações em rede entre escolas, teatros e outras instituições de produção cultural, e a, e a gente nova pudesse circular por, por outros ambientes. Não é? Há mais mundo fora da escola, e eles acham que esse mundo que está todo nas redes sociais e na internet não é verdade. Eu acho que eles São cidades precisam... paralelas. Sim, eles precisam de socializar e de ter contacto direto com formas de expressão cultural genericamente. Não tem que ser a chamada alta cultura. É preciso preciso isso porque estas maquinetas eletrónicas são absolutamente absorventes, não é?
2: E não é só isso, eu acho que isso é tão, tão, tão mais importante quanto essas maquinetas também são muitas vezes sistemas de deseducação e essa articulação com as instituições culturais locais e também os espaços, as áreas protegidas quando quando existem, que são próximas e os parques, tudo isso, e um, fazer as, as autarquias poderem ter um papel aqui mais ativo, inclusivamente as juntas, não é? as juntas de freguesia, no sentido de continuar uma educação muito mais claro. viva é e dinâmica. é que
1: na escola se criem esses espaços, não é?
2: É possível fazer Sim. isso, acontece em outros países e é possível fazê-lo. Uma outra coisa que há pouco não falei e acho que também pode ser cada vez mais importante, que é estimular as escalas de proximidade. A vida de quarteirão, portanto, o que nós gostamos numa cidade também é a vida de quarteirão, é ir ao jornal, é ir ao café, é, ver, é, termos, é termos acesso, sem termos que utilizar uhum. o carro, de uma série de Benefícios de vivemos numa cidade E isso cidade? Ainda não não
0: Mesmo... de forma suficiente, suficiente,
2: Luísa? Uh, há muitas zonas da cidade de Lisboa onde isso não acontece. Por exemplo, bairros como Campo de Orique, onde isso acontece. E onde o carro nova. não tem vida fácil. Onde o carro não tem vida fácil, é verdade, mas as pessoas podem circular e podem ter à sua mão, todo, à mão toda, todas estas facilidades uh, que, que a vida da cidade traz, a funcionalidade dos equipamentos. E depois também a junta de freguesia, que tem, que tem muito mais poder desde a lei de 2013, podia também dar muito mais resposta às pessoas.
1: A Luísa usou duas palavras, proximidade e acessibilidade, que nem sempre são sinónimos ou equivalentes, por exemplo. Há questões de proximidade que muitas vezes reproduzem situações de exclusão, em bairros problemáticos, onde o fixismo populacional reproduz o que que de pior há na na sociabilidade do cotidiano. Eu apetecia mais vezes pegar naqueles alunos, naquelas crianças e dizer assim, vamos dar uma curva, vamos frequentar um mês uma escola diferente desta para sair daqui desta proximidade que contagia questões que que eu gostava de desencravar. Hum. E a outra, a outra palavra, que é acessibilidade, pode significar eu ter acesso a, ou, ou seja, gostar de ir a um determinado sítio, poder ir, etc., sem que isso signifique necessariamente proximidade física.
2: Sim, eu estava, exemplo, estava a falar mais da vida de quarteirão, daquilo que faz.
1: Quando ela existe, Luísa. É? Claro, não. Pois, porque... eu estava a pensar,
2: falar num ideal tipo, não é? <risos> Naquelas
1: vidas em que a gente <risos> sai de casa de manhã e, e tem 500 mil coisas de... para fazer, não é? Isso, e é, depois uma, anda... é, uma,
0: é uma outra vida. Ah. Um, como que me leva ao último tópico, que no fundo é regressar à conversa inicial sobre a expectativa que temos sobre este espaço. Uh, a cidade, até porque aqui sobre you <laughs> as outras cidades virtuais onde outras gerações basicamente usam a cidade com quartos fechados ligados à internet basicamente se, não, se a cidade vai sempre manter a sua atração, quanto mais não seja do ponto de vista porque a economia o exige mas uma atração quase mitológica naquele sentido que o Álvaro criticava, não criticava mas sublinhava na questão da cidade de esponja, ou seja de uma certa mitologia sobre o que é a cidade mas a verdade é que com os livros os filmes, a arquitetura, a Associamos arquitet- a cidade à modernidade e hoje em dia o acesso ao conhecimento é uma coisa que transcende prédios, quer dizer, não passa uhum. por, por avenidas e ruas. O que é que pensam sobre isto?
1: Quem começa?
0: Lisa? Começa tu.
1: <risos> Eu penso que desde, desde os livros velhos, não é? do Antigo Testamento, a cidade sempre foi metáfora do pior e do, e do melhor. melhor do paraíso, da cidade de Deus e dos infernos e de, e de Babel. E, e será sempre assim, porque os humanos são assim são sempre as mesmas coisas do costume, é um esforço imenso para eu não te pisar, para tu não me dares um pontapé, etc. E então, os humanos são gregários e, portanto, gostam das das multidões, de de não estarem sós, etc. Essa diversidade potencia mais inovação, uma vida mais cheia, tudo isso isso é verdade. Eu creio que essa vai vai ser uma tendência mas vai ser uma tendência também o, o facto das coisas não estarem necessariamente fixadas ao chão.
2: Sim, eu estava a lembrar há, há pouco tempo, o mês passado tive na Idanha Nova e, e o Presidente da Câmara fez uma coisa extremamente interessante. Fez um inquérito aqui na área metropolitana de Lisboa às pessoas que, no sentido de perceber quem é que estaria disposto a, a sair da área metropolitana e ir para a Idanha. E aí e conseguiu... Aliás, nós já tínhamos visto isso no trinqueiro e há largas faixas de população insatisfeita a viver em muitos destes bairros aqui da área metropolitana e ele eh, conseguiu identificar, creio que 600 pessoas ou 500 e levou para lá, bem, levou para lá algumas pessoas. Ele criou condições e algumas pessoas estão lá a viver. Há projetos interessantíssimos neste momento, em ideia nova, claro que é uma cidade também, não é? Exatamente. Mas tem muitas aldeias ali à volta, onde há muitos projetos a nascerem, e com uma qualidade muito interessante. Quando nós andamos pelo país, e tu andas, Álvaro, não é bastante, deixamos um bocadinho de ter esta ideia, por vezes macrocéfala de quem não uhum. sai de Lisboa ou do Porto, uhum. e encontra-se possibilidades extraordinárias Nestas cidades Sim, é médias, mas também em, em, em pequenas aldeias que ficam ali Mas ali A perto, estatística
1: é? é fraca, não
2: é? A estatística ainda é fraca, mas Sim, uh, depois o movimento outra coisa é pode que começar ao contrário.
1: Melgaço é muito mais bonito do que a Idanha.
2: <risos> Lá estás tu. Eu também gosto muito de melgaço. Muito mais também, bonito. As duas, as duas são muito Vamos
0: famílias. para o minuto final sobre sugestões <risos> que estava de deixar aos nossos ouvintes. Eu tomo só a liberdade de voltar a chamar a atenção para a edição da revista 21, ter opinião de 2015, exatamente diversas perspectivas sobre a cidade, e recordar que estão publicados este ano novos dados da porta dirigidos aos municípios em anda autárquicas sobre o conhecimento neste momento que os números nos trazem em relação a, ao território urbano. Álvaro Domingos e Luísa Questões, penso que trazem livros, Luísa.
2: Eu trago aqui dois livros, um deles da de Argumento, e é um livro sobre Gonçalo Ribeiro Teles, Textos Escolhidos, uma seleção feita pelo Fernando Santos Pessoa e com a prefácia do Guilherme Oliveira Martins. O Gonçalo Ribeiro Teles acabou de fazer no mês de maio, 95 anos, foi feita uma homenagem, Uh, este livro saiu já há uns tempos e realmente uh, a ele devemos muito devemos o país deve-lhe muito uh, e a cidade deve a cidade de Lisboa então deve-lhe imenso o plano verde de Lisboa uh, é, é dele não é e está a ser neste momento executado e toda e sobretudo pela sua visão pela sua capacidade prospectiva e pela sua persistência que são uma característica extremamente importante e o outro tem a ver também com os paisagistas é o Francisco Caldeira Cabral, Memórias do Mestre no centenário do seu nascimento, temos que fazer uma homenagem especial não desfazendo Álvaro, mas temos que fazer uma homenagem especial aos arquitetos paisagistas e é essa que eu deixo aqui
1: Álvaro Domingos Eu para variar trago ficção e trago dois ambientes urbanos completamente distintos. O, o livro de onde Ondjaki, Os Transparentes, sobre Luanda, e o Tigre Branco, do Aravin Adiga, sobre Bangalore. Acho que estes livros combinam o melhor, porque são muito boa literatura e, ao mesmo tempo, estão muito próximos dos mundos urbanos, os dois muito complicados, os dois muito diferentes, E é muito interessante nós confrontarmos-nos com estas outras realidades para depois medirmos a nossa urbanidade também comparada com
0: com esta. Obrigado, Luísa Schmidt. Obrigado, Álvaro Domingos. Fica por aqui o Da Capa à Contra Capa, um programa que pode sempre ouvir de novo em rr.sa.pt. Pode descarregar o podcast, levar para onde quiser, estas conversas sempre ao sábado de manhã na Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.